0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast hier, Hoss und Hopf. Mein Name ist Kiara Hosseinpur. Auch kurz Kian mit dabei ist Philipp Hopf. Philipp, mein Lieber, wie geht's, wie steht's? Heute ein sehr, sehr brisantes Thema, ein sehr, sehr emotionales Thema, ein sehr, sehr publikes Thema. Viele Menschen haben davon mitbekommen. Viele Menschen haben uns beide sehr, sehr oft auf allen Plattformen dazu aufgefordert, Sagt etwas dazu und eigentlich hatten wir nicht vor, diesen Podcast speziell diesem Thema zu widmen. Wir hatten einen anderen Plan. Wir haben beispielsweise unseren kurzclip wettbewerb den wir auch dieses Mal auflösen wollten. Wir hatten ein anderes Thema, über das wir sprechen wollten. Aber wir haben gesagt, angesichts der sehr heiklen und sehr, sehr dringenden Situation machen wir doch eine separate Folge, die wir jetzt hier vorschieben vor allem anderen, was wir geplant haben. Und ähm, ja, Philipp, wie geht's, wie steht's? Ich würde sagen,
1: grundsätzlich geht es mir, mir sehr gut. Ich bin Papa geworden, letzten Samstag auf Sonntag, Samstagnacht auf Sonntag um, um 4.20 Uhr. Ich habe äh, einen äh, einen kleinen Sohn bekommen, der heißt Heinrich Heinrich Hopf. Also der hat eigentlich mehrere Namen. Der heißt Karl Heinrich Assis. Assis ist sein arabischer Name. Karl und Heinrich sind seine deutschen Namen. Und damit führen wir eine Familientradition fort, weil bei meinem Bruder und bei mir sind die jeweils die Mittelnamen, sind die Rufnamen. Also Philipp ist gar nicht mein erster Name, das ist mein Zweitname und Christopher ist mein Bruder gar nicht sein Erster, sondern sein Zweitname. So, Insofern, uns geht es allen gut, das war natürlich ein sehr krasses Erlebnis, das man jetzt auch nicht so in, kurz in ein paar Worten beschreiben kann. Ähm, so, das mal abgeschlossen. Frau und Kind geht's gut und äh, und fertig. Ähm, und doch sage ich dir ganz klar, um, um das noch dazu zu sagen, muss ich sagen, selbst reflektieren. Ich weiß nicht, wann mich das letzte Mal eine Situation wie die jetzige aktuell, wo ich glaube, das ist nicht zu dramatisch gesagt, wo der Geruch des Todes in der Luft liegt und regelrecht zu spüren ist, wie jetzt aktuell gerade was mich jeden Tag jetzt eigentlich begleitet, die letzten Tage. Ich weiß nicht, wie das bei, bei dir ähm, gelaufen ist oder aufgenommen wurde.
0: Also bei mir ist es ein relativ ironischer Moment gewesen, weil ich war ja krank, ich war ja erkältet. Ich hatte, ich glaube, eine Grippe oder einen viralen Infekt und lag flach, bevor das alles passiert ist. Und so wie es das Schicksal wollte, habe ich viele dieser Zeit, in der ich krank im Bett lag, wo man sich ja erholen muss, damit verbracht, ähm, Dokumentationen zu schauen und Dokumentationen, die auch nah an das Thema gehen von dem Konflikt, der aktuell passiert ist. Nicht speziell zu Palästina oder speziell zu Israel, sondern ich habe einfach, weil meine Eltern... Ja, ursprünglich aus dem Iran kommen. Ich bin in Deutschland aufgewachsen. Ich habe mich mehr mit der iranischen Geschichte auseinandergesetzt. Was ist damals passiert mit der Revolution? Und eine Sache ist mir dabei aufmerksam, also bin ich aufmerksam geworden, auf die, die ich überraschend fand, ist, dass der damalige König und die neuen Revolutionäre, die ja islamisch sind, und obwohl diese zwei Menschen. Insgesamt sehr, sehr grundverschieden sind beide einen sehr, sehr starken Support, sehr, sehr starke Unterstützung für Israel, äh, für Palästina hatten in, innerhalb dieses Konfliktes. Denn dieser Konflikt für die, die es gar nicht wissen, ist hunderte, wenn nicht sogar tausende von Jahre alt. Denn die Juden, Christen und Muslime haben das Land, welches das Heilige Land Jerusalem genannt wird, seit tausenden Jahren umkämpft. Es gab mehrere äh, Züge, in denen das Land erobert eingenommen, Menschen raus und reingeschickt wurden von verschiedenen Religionen. Alle drei großen Religionen dieser Welt waren in diesem Land vorhanden und können mhm. zu einem gewissen Teil auf jeden Fall dieses Land als in gewisser Weise ihr Heimatland bezeichnen. Zumindest die Menschen, die dort auch tatsächlich geboren und auf die Welt gekommen sind. Und ähm, diese Dynamik fand ich sehr interessant. Bevor ich jetzt aber auf, darauf eingehen möchte, wie ich das Ganze aufgenommen habe, will ich eine positive Sache nennen. Ich möchte dass der Self-Improvement-Aspekt dieses Podcasts, das Positive nicht verloren geht, auch in einem Thema, was so negativ behaucht ist. Und ähm, ich möchte es mir auch selber öfter zur Aufgabe machen, mehr Motivation nach außen zu geben. Und ich habe erst kürzlich, als ich krank war, ich war leider krank, ich konnte es nicht direkt in die Tat bringen, aber ich habe ein ähm, interessantes Zitat gelesen oder gehört. Und es war sehr kurz und es hat mich sehr zum Nachdenken gebracht. Und ich würde das gerne einmal hier vortragen. Und zwar sagt er, one day or day one. That's it. That's it. Ist es einfach nur ein anderer, weiterer Tag mhm. oder ist es Tag 1? Und es geht dabei nicht um Unternehmen, es geht dabei nicht ums Geld verdienen, es geht dabei um alles, um Selbstverbesserung, um Fitness, um Gesundheit um die Verbesserung des Gedankenguts, um die Bereicherung, egal in welche Hinsicht man das nehmen möchte. Eine Sache, die auf jeden Fall ein Fakt ist, ist, dass Menschen, die in ihrem Leben, in egal welchem Aspekt sei es die Beziehung, die Liebe, ähm, das Geschäft gewinnen, die Gewinner, die Menschen als Gewinner beobachten, viel öfter verlieren, als es die Verlierer tun. Warum? Weil sie anfangen, weil sie etwas tun und weil sie in die positive und richtige Richtung gehen und sich nicht davor scheuen zu verlieren. Und deshalb fand ich dieses Zitat so gut. One day or day one. Und vielleicht motiviert das jemanden von euch, in irgendeiner Weise etwas in Angriff zu nehmen und zu verbessern, was er an diesem Tag vielleicht nicht gemacht hätte. Und für die, die Kurzclips erstellen, nimmt das gerne und macht einen motivierenden Kurzclip daraus. Ich glaube, es hilft bestimmt vielen Menschen, ich dachte, ich bringe das einfach mal hier an. Ich denke, Philipp, äh, du siehst das ähnlich. Ich, ich sehe das ganz wichtig.
1: Ich sehe das ganz wichtig und ich sehe das auch als unseren Auftrag ein bisschen, weil wir unzählige Anschriebe bekommen von Menschen, die sagen, hey, ihr macht uns wirklich Mut und ihr, ihr ähm, inspiriert Menschen, sich, an, sich ihrer selbst anzunehmen und ähm, einen Wandel durchzugehen, individuell. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist auch wirklich unsere Verantwortung, die wir haben. Uns nicht, und das möchte ich ja auch ganz klar sagen, wenn wir jetzt dann umswitchen auf dieses Thema, uns nicht in den allgemeinen Hass, der wahrscheinlich jetzt gerade so hoch ist, wie, also ich weiß nicht, jetzt gerade ist, das Wasser ist am Kochen, oder sollte ich sagen, das Öl ist am Kochen, und da eben nicht anheimzufallen, denn Hass ist eine der destruktivesten, negativsten Emotionen, die du haben kannst. Man kann sich das vorstellen wie schwarzer Schleim der massives Gewicht hat und der liegt auf deiner Seele drauf und er zieht dich runter und er sorgt dafür, dass du keine positiven Gedanken mehr findest und damit keine positive Handlungen machst. Und deswegen ist es so wichtig, was Kian hier macht, uns immer wieder daran zu erinnern, egal wie schlimm die Situation außen ist, wir haben selber immer eine Wahl, ja, ähm, uns auch bei uns den Day One daraus zu machen, den Tag heute, wo ich starte. ja, Und für, vielleicht ist es für den einen oder anderen ähm, auch in dieser schwierigen Zeit der äh, Day One und nicht nur One Day.
0: Genau, also, lass uns anfangen. Ich, ich glaube, ich versuche einfach mal aus meiner Sicht zu erklären, wie das für mich war. Also, ich lag krank, ich habe viele Dokumentationen über Iran gesehen, einfach nur, weil es mich interessiert hat. Wie gesagt, meine Eltern mhm. kommen aus dem Iran ursprünglich. Ich bin zwar in Deutschland geboren und aufgewachsen, war auch nicht sehr, sehr oft dort, aber Irgendwo ist es ja die Kultur und Geschichte und Vergangenheit. Wie auch immer, eine Sache, die mir klar geworden ist, ist, dass dieses Palästinenser-Israel-Ding viel älter ist, als ich dachte. Weil ich persönlich, und das sage ich einfach mal aus meiner Sicht, ich bin in einer deutschen Schule zur Schule gegangen, bin in einem deutschen Gymnasium gewesen. Unser Gymnasium hatte einen russischen Leistungskurs. Das heißt, wir hatten viele russischsprachige Schüler und viele meiner engsten Freunde auf meiner Oberschule waren jüdisch. Also wir hatten viele äh, jüdische Schüler und viele meiner engsten Freunde auf meiner Oberschule, auf meinem Gymnasium in Berlin waren jüdisch. Jetzt bin ich vor drei Jahren, zweieinhalb Jahren nach Dubai ausgewandert und viele meiner Freunde hier sind Araber und sympathisieren natürlich, weil die meisten Araber mit Palästinenser sympathisieren und auch teilweise Palästinenser sind. Mein bester Freund, würde ich sagen, den ich hier kennengelernt habe, ist Palästinenser. Das heißt, ich habe Freunde, die ich auf beiden Seiten habe, dieses Konfliktes, zumindest die Seiten, die hier versucht werden, als Seiten darzustellen, wo ich der Meinung bin, dass es absoluter Schwachsinn. Und es gibt nur eine Seite, aber dazu kommen wir später. Sprich, ich sehe das erstmal und grundsätzlich eine Sache, auch für mich persönlich, ich hier in Dubai, wenn du mit Freunden unterwegs bist, arabischen Freunden, kommt dieses Palästinenser-Israel-Thema oft auf und ich bin da einfach immer jemand, der eher zuhört. Warum? Weil es nicht mein Land ist, ich habe vieles zu tun in meinem Leben, ich habe nicht genug Input, nicht genug Perspektive gehabt, um überhaupt mich zu äußern. Das ist meine Ansicht gewesen, eine lange Zeit und ich habe gesagt, ich halte mich raus, ich höre gerne zu, ich höre beiden Seiten zu, ich möchte auch wissen, was da los ist, weil es doch ein großer Konflikt ist. Aber ich äußere mich nicht, weil ich der Gefahr laufe, einfach selber zu, zu wissen und anzuerkennen, dass ich gar nicht wissen kann, was wirklich passiert oder passiert ist. Ich habe mich nicht genug damit auseinandergesetzt und so weiter. Und das ist auch in den vergangenen Wochen ab und zu passiert. Und dann ist es ja immer eigentlich so, wenn man in den Medien, und das ist ja etwas, was wie gesagt ein laufender Posten ist, wir hören das immer öfter und immer öfter, dass da eine Konfliktsituation sich aufbrieselt, dann ist es meistens für die Palästinenser in der Hinsicht, dass Israel denen etwas getan hat oder die Leute wurden jetzt wieder abgekattet oder es ist doch wieder irgendwas passiert. Jetzt in diesem Fall, was jetzt hier passiert ist und was ja die große Schlagzeile ist, ist, dass der Hamas die so als Terrororganisation bezeichnete Organisation aus Palästinenser heraus in die israelische Grenze eingedrungen ist und dort unschuldige Menschen, Zivilisten umgebracht hat. Und das ist das Ereignis, was jetzt so passiert ist, was dann diesen riesigen ähm, Neukonflikt oder in diesem Ausmaß dann ausgelöst hat. Und da ist es ja, wenn man so ein Ereignis isoliert betrachtet, extrem einfach zu sagen, es gibt Menschengruppe A, die angreift Menschengruppe B und Menschengruppe B ist unschuldig, das ist unbegründet und das ist falsch. Und das kann man auch so isoliert erstmal so sehen und da wird mir auch jeder palästinensische Freund, den ich habe, zustimmen, dass Menschenleben, unschuldige Menschenleben zu nehmen, falsch ist. Aber, und das ist das große Aber in dieser Situation, dieser Konflikt ist nicht drei Tage alt. Und in diesem Konflikt ist vieles über Jahrzehnte und sogar Jahrhunderte hinweg passiert, auf beiden Seiten. Und weil ich mir dessen bewusst war und weil ich auch an dem Tag, an dem das passiert ist, extrem viele Nachrichten bekommen habe, habe ich ein Statement, ein kurzes Statement auf Twitter geschrieben. Ähm, natürlich äußern wir uns jetzt in dieser Podcast-Folge ausführlicher, aber ich möchte das nochmal abschließend einmal kurz vorlesen, bevor ich dir das Zepter in die Hand gebe. Und es ist wirklich nur aus meiner Sicht, ich glaube, jeder Mensch muss das für sich selber individuell beurteilen können, inwiefern und wie er sich äußern kann und möchte. Aber aus meiner Sicht habe ich das so geschrieben und ich lese einmal vor. Die, der Titel von dem Ganzen ist, warum ich mich nicht zum Israel-Palästinenser-Konflikt äußern möchte. In der digitalen Arena der sozialen Medien, insbesondere auf Plattformen wie Twitter oder X, befinden wir uns in einem Zustand der Desinformation und Mehrdeutigkeit. Jeder Tweet, jedes angebliche Bild und jede Meinung zum Israel-Palästinenser-Konflikt wird in diesem komplexen System verstärkt. Das erste Opfer des Krieges, ist die Wahrheit. Das ist nicht mein Zitat, ihr kennt dieses Zitat, ich habe es hier geschrieben. Wir sind alle Komplizen in diesem Spiel der Verzerrung, ob wir es wollen oder nicht. Die sozialen Medien verstärken nämlich sowohl Wahrheiten als auch Unwahrheiten mit gleicher Intensität und oft ohne Differenzierung. In diesem Kontext ist es meiner Meinung nach dementsprechend sowohl ethisch als auch intellektuell vertretbar, sich einer Stellungnahme spezifisch zu enthalten. Und ich habe dazu geschrieben, ich entscheide mich dafür nicht, Teil dieses toxischen Zykluses zu sein, der die Grenzen zwischen Wahrheit und Fiktion verwischt. Es ist, als würden wir alle in einem Meer der Unsicherheit schwimmen und ich wähle es nicht darin zu ertrinken. Ein sinnloses Sumpfloch der Desinformation. Das habe ich getweetet und darunter habe ich noch einen kurzen Absatz geschrieben. Meine Meinung zur Situation, unabhängig davon, ob es sich um Palästina, Israel, Russland, Ukraine oder den Iran handelt, sollte der Wert des menschlichen Lebens immer an oberster Stelle stehen. Keine unschuldigen Menschen sollten sterben und wer auch immer, aus welchem Vorwand auch immer, unschuldige Menschenleben nimmt, sollte dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Ich toleriere keinen Extremismus auf keiner Seite des Spektrums. Das habe ich getweetet, das war meine Meinung und es ist immer noch meine Meinung und wir werden zwar wahrscheinlich innerhalb dieses Podcasts auch ein bisschen detaillierter eingehen darauf, was passiert ist, aber ich glaube, das Wichtigste in dieser Situation und was viele außer Acht lassen, weil sie emotional mit einer oder mit beiden Seiten verbunden sind. Ich kann mich glücklich schätzen, dass ich beide Seiten verstehe. Ich habe Freunde auf beiden Seiten und ich bin selber nicht dazwischen. Ich bin zwar gerissen zwischen beiden Seiten, aber ich habe erkannt, dass für mich eine Seite zu erfassen, immer das Opfer mit sich bringt, unschuldige Menschenleben auf der anderen Seite zu töten oder dagegen zu sprechen. Und ich bin nicht dafür. Ich bin ein Mensch und ich, wir sind alle Menschen und wir sollten auf der Seite sein, die für Menschenleben spricht und gegen Konflikte, gegen Eskalation in denen Menschen sterben, die nichts damit zu tun haben.
1: Puh. Jo, gut gesagt. Also ich glaube, das ist ein guter Übergang, um hier auch mal mein Statement zu bringen. Gerade wird verlangt, regelrecht, ja, und das wird immer in Zeiten des Krieges verlangt. Gehen wir zurück zu George W. Bush, äh, als es darum ging, äh, den Irak wegen angeblichen und dann nie gefundenen Massenvernichtungswaffen anzugreifen und dabei 1,2 Millionen Zivilisten zu töten, unschuldig, ähm. Da ging es schon darum, ihr seid auf unserer Seite oder ihr seid gegen uns. Es wird erwartet, springe auf die Seite oder springe auf die Seite, um diese Teilung noch weiter zu verschärfen. Jetzt geht es darum, Freund oder Feind. Und ich kann hier ganz klar aussagen, ich stelle mich auf eine Seite ganz klar und ganz positioniert und das ist die Seite der Zivilisten. Ich bin immer für den Schutz der Zivilisten und dass diese in einen Konflikt nicht noch, nicht noch weiter reingerissen werden, denn sonst wird aus Zivilisten Extremisten. Denn ein Zivilist, dessen Bruder, Schwester, Familienangehörige durch eine Bombe zerfetzt wird, geköpft wird, erschossen wird, in irgendeiner furchtbaren Art und Weise ums Leben kommt und damit ganze Familien traumatisiert. Solche Menschen werden Extremisten. Ja, Deswegen, dieser ganze Konflikt jetzt, egal von welcher Seite betrachtet, ist für mich, wenn ich das weiterschaue, keine Lösung in der Auslöschung. Also egal jetzt, ob Israel versucht, die Hamas jetzt auszulöschen, und aktuell, wie wir hier auch auf der Bildzeitung lesen können, der palästinensischen Bevölkerung 24 Stunden Zeit gibt für 1,1 Millionen Menschen, die Nord-Gaza verlassen sollen. Also ihre Häuser, wo sie leben, wo sie wahrscheinlich letzte Nacht noch geschlafen haben, wo ihre Habseligkeiten sind, wo ihre Seele vielleicht auch liegt, wo das Einzige ist, was sie besitzen, die sollen jetzt gehen. Irgendwo anders hin, ohne Strom, Wasser, nichts und damit dort getötet werden kann auf beiden Seiten, der Endkampf, nichts anderes ist es ja, ne? also sprechen wir es mal genauso an, wie es ist, das ist der Endkampf, der jetzt geführt werden soll, bis zum bitteren Ende, bis zum Tod, bis zur Auslöschung, das ist aber nicht das Ende und das ist das, was ich sagen möchte, es ist nicht das Ende, dann verstehen die Leute nicht, wie das läuft, wenn ich Menschen töte, dann haben diese Menschen Familien, das sind ja nicht Waisenkinder, ich meine, da hat sich ja einige Waisenkinder, aber viele dieser Menschen dort, ob es jetzt Israelis sind oder Palästinenser sind, also israelische Soldaten, wenn die eine Bodenoffensive starten und jetzt in den Gazastreifen reingehen, oder ob es der Kämpfer des islamischen Dschihadsin oder, oder äh, der Hamas, völlig egal, einer der bewaffneten Gruppen, die dort äh, sind und wir sprechen hier von geschätzt 80 bis 100.000 Mann unter Waffen, auch um sich da mal die Ausmaße klar zu machen, was das bedeutet, wenn, da, wenn, wenn das jetzt hier losgeht. Heißt aber auch, jeder Mensch, der getötet wird, wird weitere Extremisten nach sich ziehen. Das geht gar nicht anders. Der Hass wird daraus aus der Bevölkerung nicht etwa genommen, er wird nochmal verstärkt. Das sind Gesetze des Universums, das es geht gar nicht anders. Es ginge nur, wenn du sagst, du löschst sie alle aus. Also eine ethnische Säuberung einer gesamten Volksgruppe, dass absolut niemand mehr übrig ist. Dann kannst du argumentieren, ja gut, wenn niemand mehr da ist, dann kann auch niemand mehr Rache wollen. Aber ich gehe nicht davon aus, dass... Ich will doch sehr hoffen, dass das nicht der Plan ist. Und das bedeutet, dass dieser Konflikt, selbst wenn jeder Hamas-Kämpfer nachher getötet werden sollte unter wahrscheinlich schwersten Verlusten auch für die israelische Seite, viele Tote, dann wird es auf der israelischen Seite unglaublich viel Trauer verursachen und noch mehr Extremismus und es wird also noch mehr Hass gegen die Hamas bzw Palästinenser und es wird auf der palästinensischen Seite, weil ja auch unter diesen Zivilisten extrem viele Kinder sind, das ist ja eine junge heranwachsende Bevölkerung, auch viele Menschen sein, der ihre Brüder, Cousins, Vater, Onkels, die äh, wahrscheinlich kämpfen oder einfach nur sterben, weil sie in einem Häuserblock sind, der bombardiert wird und dem Erdboden gleich gemacht, dann wird das wiederum langfristig äh, weiteren Hass, ein Nicht-Vergessen, ein Nicht verzeihen können und dieses Gefühl von Blutrache, das wir jetzt gerade haben, verursachen. Und das ist so. Kian, das, das macht mich, äh, das, ich, 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 ich muss wirklich vergleichen, ich habe die letzten äh, Monate auch im, zu sch schweren Zeiten des Ukraine-Konfliktes nicht so ein bedrückendes Gefühl gehabt, wie die Zunahme des Krieges in der heutigen Zeit immer mehr und mehr. Wir, wir Menschen, wir kriegen ja gar keine Luft mehr zum Atmen. Ja, es ist quasi auf Corona-Pandemie und das, das ist auch ja auch schwubbler gewesen, dass es keine ruhige Minute äh, mehr mehr gibt für die Menschen, dass eine Katastrophe auf die andere kommen wird. Ob es schwere Erdbeben sind, Überschwemmungen sind, äh, Naturkatastrophen, äh, ob
0: äh, Die Wirtschaftskrise. Wirtschaftskrise,
1: ob ein Teil Hawaii verbrennt. Ähm, es ist einfach, es ist ein Schlag auf der nächsten. Und dann kam diese Geschichte mit, ähm, ja, mit, mit dem Angriff äh, ich habe an sich zwei Gespräche geführt. Ich habe mit ähm, einem palästinensischen Freund von mir äh, gesprochen, der das ist jetzt, ein, ein, also beide sind ältere, also der eine ist 70, der andere ist äh, über 80 jetzt sogar. Also sehr erfahrene Menschen, der früher sogar auf der palästinensischen Seite gekämpft hat. Und ich habe äh, mit einem sehr guten Freund der Familie äh, gesprochen, ähm, der äh, der Jude ist, Israeli ist und äh, ja ein Vertrauter seit vielen Jahren. Und wollte mir Meinungen einhören und sagen, so soll ich mich dazu überhaupt äußern? Kian und ich haben auch gesprochen, haben gesagt, sollen wir uns überhaupt äußern? Weil dieser Konflikt ist so aufgeheizt und so vergiftet und jeder will eigentlich nur von dir wissen, auf welcher Seite bist du? Also man fühlt sich so, wie wenn man hin und her gerüttelt wird. Äh, stelle dich auf eine Seite hin. ja Bist du entweder für uns und gegen die oder bist du äh, bist du auf der anderen Seite für uns und gegen die? ja Das ist, du kannst also nur verlieren mit dieser Sache. Und ich denke mir immer, Alter, bei der Ukraine schon, ich will damit nichts zu tun haben. Ja. Bei Corona, lasst mich in Ruhe mit eurer Scheiße. Ich will einfach nur mein Leben leben, hier meine Familie großziehen, in Frieden. Wir wollen in Harmonie leben. Ich glaube, das ist der Wunsch vieler, vieler Leute. Und nicht noch mehr Kerosin tonnenweise ins Wasser reinleeren, damit dieser Weltenbrand, und so langsam nimmt es diese Ausmaße an, eines Weltenbrands nicht noch mehr geht. Und das fühlt sich... Also ich sage dir ganz ehrlich, das fühlt sich für mich schon teilapokalyptisch an, was hier abgeht. Wenn du dir einfach vorstellst, was das für Implikationen hat und haben kann. Wir wissen einfach, dass die arabischen Länder um, drumherum, die haben eben auch einen Zusammenhalt. Ja, und äh, die wahrscheinlich, ich mag mich da irren, aber wahrscheinlich werden sie es nicht einfach nur zuschauen, wie über eine Monate lang, Häuserblock für Häuserblock im Gazastreifen, dem Erdboden gleich gemacht wird, unter schwersten Verlusten, äh, die Menschen, und das ist übrigens auch, gilt, um das ganz klar zu sagen, da wurde sich ja schon öffentlich geäußert, laut Genver Konventionen als Kriegsverbrechen, dem Kriegsgegner, wenn er belagert ist, sein Wasser abzustellen, Nahrungsmittel zu verwehren, Medikamente zu verwehren, ich meine, da sind ja Krankenhäuser, die sind ja gerade, die platzen ja gerade voll. Also die, die Krankenhäuser, die, 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 die gehen über. Auf beiden Seiten übrigens, ja. Ver, Verwundete in, äh, in Israel, schwer schwerverletzte in Israel, getötete dort. ja Und genauso auch äh, auf der anderen Seite. Nur in Israel haben sie Medikamente ohne Ende. Im Gazastreifen, da haben sie so gut wie gar nichts. Und jetzt haben sie nicht mal mehr Elektrizität. Um lebenserhaltende Maßnahmen für Leuten, die an irgendwelchen Geräten hängen, da wird wahrscheinlich noch ein bisschen Diesel übrig sein für für die Generatoren, um Strom äh, zu haben. Aber der wird ja ausgehen. Ja. Und Das, das heißt hört dann, sich ja
0: alleine schon grausam an. Ich, das in, in Realität zu erleben, ist ja. nochmal ein anderes Level. Ich meine, die wollen halt die Leute rauskriegen. Und das ist halt der Weg, sie rauszukriegen aus ihren Häusern und aus ihrem Land. Aber das also Sorry, ich will dich nicht unterbrechen. Nee, ich nee, nee, eine Sache, die, die mir jetzt so die ganze Zeit schon im Kopf äh, vorhält, weil wir haben jetzt viel gesagt, wir haben gesagt, dass wir auf der Seite der Menschen leben sind und jeder, der nicht auf der Seite der Menschen leben ist, der sollte sich Gedanken darüber machen, warum das der Fall ist, warum er dafür ist, dass irgendjemand, der unschuldig ist, sterben sollte, auf egal welcher Seite und für mich ist eine Sache wichtig zu erkennen in dieser Situation und ich habe es ja vorhin schon gesagt, man kann jedes Ereignis, das innerhalb dieses Jahrzehnte oder Jahrhunderte oder wenn man möchte sogar Jahrtausende langen Konfliktes besteht, isoliert betrachten und dann versuchen als Einzelperson moralisch das abzuwägen und zu sagen, naja, innerhalb dieses Kontexts, der hier isoliert so dargestellt wird, ist das jetzt aber für die Seite nicht besser. Und dann kannst du das mit den letzten 100 oder 200 Ereignissen machen, kannst dir eine Liste erstellen, Pro und Contra, wer hat jetzt wie viele Negativpunkte, wer hat wie viele Negativpunkte, am Ende des Tages und das ist das Entscheidende hier, ist der Feind, der jetzt ja hier als Feind gemustert wird von den Medien, es wird gewollt, dass Menschen sich auf eine Seite nehmen und dass ein Feindbild entsteht. Weder, entweder auf der einen Seite oder auf der anderen Seite. Aber der Feind ist kein Mensch. Der Feind ist ein Attribut, das der Mensch in sich trägt. Und ich möchte das ein bisschen ausführen, weil ich habe mich jetzt viel auch gestern, vorgestern mit diesem langen Konflikt beschäftigt. Und ich habe mir angeschaut, okay, Lange in der Vergangenheit, in der Geschichte, gab es in Jerusalem Nachstammen von Jesus und dann gab es Israelis und es gab Palästinenser und es gab Araber. Und die haben da alle in Frieden zeitweilig gewohnt. Dann gab es immer mal wieder Eroberungen von den jeweiligen Empires, dann teilweise die Perser, teilweise die Ottomans, teilweise die Römer. Es, gab, es war immer ein Wechsel zwischen dem derzeitig bestehenden Empire und das Ganze ist dann am Ende resolved nach dem Ersten beziehungsweise Zweiten Weltkrieg, im Ersten Bel Weltkrieg gab es dann, nach dem Ersten Weltkrieg gab es äh, die Belfort Declaration, wo dann zugesagt wurde, Israel bekommt ein unabhängiges Land, beziehungsweise die Juden bekommen ein unabhängiges Land. Im Zweiten Weltkrieg gab es ja den Holocaust, wie wir wissen, sechs Millionen Juden sind gestorben in einer gezielten Auslöschung dieser und ähm, die sind dann nach Jerusalem, beziehungsweise umgebende Area gesiedelt, die UN hat einen Plan veröffentlicht und gesagt, Ihr teilt das Land auf, ihr bekommt den Anteil, ihr bekommt den Anteil, Jerusalem ist internationales oder UN-regiertes Gebiet, weil es eben Interesse von allen Religionen gibt. Jetzt ist aber das Problem nicht Israel oder Palästina oder die Menschen, die dort leben oder die Religionen, sondern das Problem ist die menschliche Gier. Das menschliche Bedürfnis nach mehr, das menschliche Bedürfnis, das Gras ist immer woanders grüner, das ist nicht genug für mich, ich möchte mehr. Und das kam über die Geschichte hinweg und wer das jetzt anders behauptet, der liegt absolut falsch von beiden Seiten. Es gab Zeitpunkte, in denen Palästinenser viel Land an Juden verkauft haben. Es gab Zeitpunkte, in denen Israel viel Land eingenommen hat, was ihnen nicht zustimmt, also, was sie einfach nicht so legal offiziell bekommen hätten sollen, wo sie Menschenleben genommen haben oder beziehungsweise Menschenhäuser genommen haben, das ist von beiden Seiten über Jahrhunderte hinweg passiert. Und der Feind, den man hier als Feind so betrachten sollte, ist, warum sind diese Menschen, obwohl sie scheinbar beide von diesem Fleck Erde stammen, obwohl wir alle von diesem Fleck Erde stammen, nicht in der Lage, friedlich miteinander zu leben? Ist es, weil wir religiöse Differenzen haben oder ist es, weil Menschen auf beiden Seiten ein Attribut haben, teilweise Menschen, das sagt, nein, ich brauche aber mehr, nein, mir steht das aber mehr zu als dir, wir müssen uns aber expandieren, wir haben mehr Anricht auf das, warum auch immer und wie auch immer man sich das rechtfertigt. Und ich glaube, das ist der eigentliche Feind und das zu verstärken, indem man sich eine Seite wählt und sagt, okay, ich habe mir jetzt hier 20 Interviews angeschaut, die alle eher pro-Palästina sind oder pro-Israel sind und ich bin jetzt auf der Seite und weil mein Vater ist da und da, ich glaube, das bringt zu nichts, wie Philipp schon gesagt hat, die um, umliegenden arabischen Länder werden nicht einfach so zusehen, wie das Land dem Boden gleich gemacht wird, genauso wenig wird Israel einfach zusehen, wenn da einfach Leute mit, ähm, was hatten die um, die hatten, äh, äh, als sie da reingeflogen sind in das Festival, Philipp.
1: Also ähm, Paraglider, Es ist ja eine Genau, Angriff gleichzeitig gewesen. wird
0: Israel mhm. nicht zusehen, wie Leute mit Paraglidern reinkommen und Unschuldige von Festivals kidnappen oder umbringen. Ich habe da auch Videos teilweise gesehen. Natürlich, wenn man jetzt die Situation wieder hier isoliert betrachtet, kann man <lacht> erstmal sagen: oh, Hamas hat als erstes angegriffen, die haben is israelische äh, unschuldige Menschen umgebracht und sind über die Grenze gekommen. Dann kann man aber wieder auf der anderen Seite sagen: Gut, aber der Mossad. Und die Grenze in Israel ist wahrscheinlich, ich weiß es nicht, aber ich nehme das an, anhand der Aussagen, die wir beispielsweise in vorherigen Podcasts gehört haben, von ehemaligen CIA-Mitarbeitern, die sagen, Mossad hat den besten Geheimdienst dieser Welt. Und die wussten dann nicht, dass so ein Angriff, der sechs Monate hinweg geplant wurde, passiert? Oder wussten sie es und haben gesagt, wenn das jetzt passiert, haben wir einen Grund, diesen Konflikt zu beenden? Wer weiß, ich weiß es nicht, Ich will's auch. deswegen will ich auch nicht mich eine Seite aussuchen und sagen, das ist der Grund und das ist der Grund. Aber wie ihr erkennen könnt, auf beiden Seiten wurden schlechte Dinge, Fehler und böswillige Dinge begangen. Und man kann sich das immer irgendwie rechtfertigen. Man kann immer sagen, ja, aber der andere hat das gemacht und ich muss jetzt das machen. Und der andere hat das gemacht und ich muss jetzt das machen. Aber für mich endet die Rechtfertigung bei dem Level ähm, von dass man über Leichen geht, dass man anfängt zu sagen, nee, okay, jetzt müssen wir da noch mehr Leute umbringen und die müssen noch mehr Leute umbringen. Und das ist der Hauptpunkt, dem jedem hier klar sein sollte, zu befürworten, dass Menschenleben sterben, ist nichts, was irgendein Mensch jemals machen sollte und nichts, was in irgendeiner Weise für Menschlichkeit steht und für gute Werte und für ähm, moralische Vertretbarkeit.
1: Und natürlich auch da zu feiern, ja, also um das mal auch ganz klar zu sagen, dass die Hamas diesen Angriff gestartet hat und dann auf unschuldige Leute gegangen ist, die auf einem Festival und auch ironischerweise noch für den Frieden sind. Das ist ja eher so eine, eine Hippie-Crowd gewesen. Die haben gesagt, es sind sehr linke Leute gewesen. Die sind also keine israelischen Hardliner gewesen, die, die wiederum die Palästinenser ausrotten wollen, sondern das war eine, eine Fire-Crowd und die dann anzugreifen, zu verschleppen, zu töten. Und ich habe Videos gesehen, furchtbar, wo man, wo Hamas-Kämpfer Granaten in Miniatur-Bunkerschelter reingeschmissen haben, die Leute drin gefetzt haben, die, die rausgerannt sind, wurden mit der AK niedergemäht, äh, getreten gegen den Kopf auf halbnackt. Die meisten Leute haben das gesehen. Ja. Das ist durch absolut nichts zu rechtfertigen. Ja, und da in Jubelarien aufzutreten, ja, ist, zeigt nur, wie tief der Hass da liegt. Der ist, wie Kian schon mehrmals gesagt hat, nicht drei Tage, auch nicht drei Jahre, auch nicht 30 Jahre alt. Der geht so, so lange zurück und hat sich aufgestaut auf beiden Seiten. Das merkt man. Ja, also auf der einen Seite absolute Verbrechen, um das hier ganz klar zu sagen, die von der Hamas hier begangen worden sind. Das sind Verbrechen am Menschen, an Zivilisten. Es ist durch absolut nichts zu rechtfertigen. Jeder, der dort jubelt, muss sich selber nur die Frage stellen, wie verrot seine Seele schon ist, um das irgendwie als Sieg zu feiern, einer Oma eine Kugel in den Kopf zu jagen. Ja? Auf der anderen Seite möchte ich aber mich aber auch ganz klar positionieren. Dass ein Bibi Netanyahu, der aktuelle Premier Israels, auf seinem Twitter-Account selber ein Video postet, das hat er ja schon mehrmals gemacht, wo ein ganzer Wohnblock in Gaza dem Erdboden gleich gemacht wird, bombardiert wird und äh, gesprengt wird und er schreibt dazu sowas wie im Wortlaut «weiter, immer weiter». Ja? Da sieht man schon, das ist auf beiden Absolute Seiten Rasse, ha Rache, Hass. So, so tiefer Hass. Und deswegen sage ich hier ganz klar, wenn ich hier eine Seite einnehme, dann werde ich Teil dieses Hasses. Und ich lasse mich da nicht einspannen in den Karren vor jetzt ziehen wir. Wir hatten das Ganze schon... Ukraine-Flagge um oder Russen und da die Leute aufeinander hetzen und jetzt haben wir die Situation und da die Leute aufeinander hetzen, ich möchte nicht ein Teil davon sein. Ich möchte hier aber mal ganz klar was äußern und das war auch ein Punkt, den Kian vorher angesprochen hat, den nicht nur Kian merkwürdig findet, den ich extrem merkwürdig finde und der muss angesprochen werden, weil immer mehr Israelis, sei es im Militär, in der Politik, vor allem in der Bevölkerung darüber sprechen, wir werden da auch mal ganz kurz einen Videoausblick einblenden und zwar ist das von der Jüdischen Journalisten, Sch Journalistin und sie war selber auch im Militärgeheimdienst in der IDF selber tätig. Sie hat also militärische Erfahrung und ihr Name ist Efrat Fenningsen. Da hat ähm, Mark Friedrich, Grüße gehen raus, mit der ein sehr, sehr gutes Interview gemacht. Ich rate euch, schaut euch dieses Interview an. Ihr kriegt eine Perspektive. Und Kian, ich möchte dich da auch gleich mal dazu fragen, wie du das wahrgenommen hast. Mein erstes Gefühl oder meine erste Wahrnehmung, als dieser Konflikt losging, war erstens mal auf den Tag genau 50 Jahre nach Yom Kippur-Krieg. Das ist ja einer der wichtigsten Tage. Da müssten die auf oberste Alarmbereitschaft sein. Das ist der größte Angriff, den die Hamas überhaupt gestartet hat. Es ist der umfangreichste Angriff, was die Anzahl an Raketen angeht, die abgefeuert worden sind, was die Angriffsvariationen angeht, also zur See ja, sind Sie sind von der See gekommen, zur Land, sie haben an 14 verschiedenen Stellen die Zäune aufgebrochen und zur Luft mit ihren Paraglidern. Es waren zigtausende Kämpfer darin involviert und jeder, der nur ein bisschen sich auch mit Spieletheorie oder Logik auskennt, weiß, man sagt ja schon so schön, wenn du ein Geheimnis unter drei Leuten behalten willst, dann musst du zwei davon umlegen. Weil erst wenn es nur noch einer weiß, dann ist gesichert, dass es nicht rauskommt. Wenn ich jetzt aber eine Terrororganisation habe, die über ein Jahr, da gibt es ja jetzt schon Interviews mit gefangen genommenen Hamas-Kämpfern, die aussagen, wir haben über ein Jahr trainiert für so eine extrem umfangreiche Aktion, die sie gemacht haben, die Tonnen und Abertausende, also Tonnen an Sprengstoff aber Tausende an Waffen zur Verfügung hat, dann gehen sie mit Bulldozern vor an einen Zaun, der wo eigene IDF-Wachposten jetzt Aussagen. Diese in, diese Interviews sind im Internet verfügbar, mannigfaltig. Auch die äh, Ephra Fenningsen spricht in diesem äh, Video darüber, dass sie sagt, selbst wenn eine Kakerlake an diesen Zand Zaunrand läuft oder eine Taube dort landet, haben wir das sofort mitbekommen. Und jetzt Greifen die an, an unterschiedlichsten Stellen, kommen durch und gefangen genommene Hamas-Kämpfer sagen selber aus, wir waren schockiert, als wir an die ersten Checkpoints kamen, dass kein Widerstand gekommen ist. Die waren einfach leer. Da war niemand. Möchte das einfach mal nur so, wir blenden das jetzt auch einfach mal rein, ich kann das sagen, schaut euch das Interview an, das sind Aussagen von einer Israelin mit militärischem Hintergrund, die sich selber die Frage stellt, die sich immer mehr stellen, wie ist es möglich für den besten Geheimdienst der Welt, der selber übrigens zitiert wird mit der Aussage, dass die Durchdringung, also die Abhördurchdringung des Gazastreifens zu 120 Prozent gewährleistet wird? Sie sagen also quasi, wir sind, wir hören nicht alles, wir hören sogar 120 von dem, was da drin los, äh, was da drin los ist, weil sie quasi mit den modernsten Abhörgeräten weltweit dauerhaft den Gazastreifen und mit Spitzeln dauerhaft dort abhören. Und dann kriegen sie eine Aktion nicht mit, die von tausenden Menschen seit über einem Jahr geplant wird und trainiert wird und niemand kriegt irgendwas mit und die Armee ist genau fünf Tage vorher an den nördlichen Teil verfrachtet worden und die Terroristen haben Zeit, in die Dörfer reinzugehen, in die, in die Kibbutze reinzugehen und dort mehr oder weniger seelenruhig die Leute abzuschlachten und Gefangene zu nehmen, mit diesen Gefangenen einfach wieder in den Gazastreifen zurückzufahren und diese dort dann in den Tunneln zu verstecken. Das ist, wir können da ja keine Rückschlüsse ziehen, aber das ist eine Sache, die ich so absolut überhaupt nicht nachvollziehen kann und sehr gespannt darauf bin, das ist aber das falsche Wort, gespannt, ja, ich, ich frage mich, wird das aufgearbeitet werden, was passiert hier, wie ist es möglich, dass der beste Geheimdienst der Welt ein Komplettversagen hat, es ist eigentlich gar nicht möglich und das sagt sie ja auch, wir blenden das Interview mal ein. How could this happen? Because I always thought with Iron Dome and the fences and the, 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 the army, it's the most secure place in the world, actually. So what happened to Mossad? Did they sleep or what's, what's, what's happening?
2: This is exactly my question, Mark, because, you know, I served in the army and in the intelligence forces for 25, 25 years ago. When I was a soldier, and I know the security drills, I know the layers of defense, I know the spreading of forces on the ground, I know the different divisions that are working that are supposed to be alerted, and that supposed to know about things like that. And there is a big question mark on what happened to the intelligence of Israel, there was a Hamas soldier that was caught yesterday, and he said in his investigation, in his investigation, sorry, He said, "We prepared for over a year." Okay, if they have prepared for over a year, I'm telling you that there is no chance that the intelligence forces of Israel and the Mossad, the Shabak, everyone did not know about this. That um, it's been five hours till Israel started shooting at us. He said, and and that is true. There was nothing for five full hours. The, Border fence was completely open in 15 dip different places where they breached and there was no helicopter, no drone, no, uh, you know, artillery, nothing. And you know, they, they said it themselves. The guy that, that was caught said, we were all set up with 1000 soldiers. We created 15 breaches in the border fence. We were surprised and shocked that the IDF is not waiting for us. Now, I served near the Gaza border. 25 years ago. When I served, there was no internet. Now everything is a lot more sophisticated. But even then, when I served, a cat moving alongside the fence would trigger all the necessary forces. Today they have automatic uh, weaponry machines that are supposed to shoot anything near the fence that is coming close. Uh, they have, as I said, helicopters, drones, they have everything and nothing was working. So, This is a really important question. How come there was no retaliation? How come nothing happened for so long, for 5-6 hours? This is very and unusual for the Israeli defense forces.
0: Ich habe es auch gesehen, Philipp, und ich muss dir ehrlicherweise sagen, für mich stand fest, bevor ich überhaupt dieses Interview gesehen habe. Das war einfach nur die finale Bestätigung für mich. Aber für mich stand fest, Mossad wusste davon Bescheid und ähm, es ist auch nichts, was relativ weit und unlogisch und unreasonable ist. Natürlich für Menschen oder für jemanden, der ein, ein gutes Herz hat, ist es erstmal grundsätzlich etwas absolut Verrücktes, diesen Gedanken zu haben, ich lasse meine Menschen sterben. Warum lässt du deine Menschen sterben, wenn du die Mittel hast, sie zu verteidigen? Naja, in der Kriegstheorie, in der Spieltheorie, in der Logik machst du das, in der Strategie, damit du dann einen Grund hast, das nennt man so, False Flag Attack, einen Grund, dann in einen noch größeren Krieg zu ziehen, um deine Interessen durchzusetzen. Das haben wir oft von den Vereinigten Staaten gesehen, auch von vielen anderen Ländern, in vielen verschiedenen Variationen, in denen sogar Konflikte selbst konstruiert wurden. Ähm, einfach um zu sagen, okay, schaut mal an. Ich, ich meine, ich gebe euch ein Beispiel. Ich, ich will jetzt nicht mit dem Finger auf Amerika zeigen. Ich habe das in einer Dokumentation zum King, zum Schaf, zum König von Iran gesehen. Da gab es nämlich, bevor die Revolution passiert ist, eine Sprengung eines Kinos, da wurden 400 Leute umgebracht und erst wurde mit dem Finger auf den König gezeigt und gesagt, ihr wart das, ihr seid verrückt und es waren 400 Menschen, unschuldige Menschen, teilweise auch religiöse Menschen und damals der religiöse Widerstand hat gesagt, ihr bringt eure eigenen Menschen um. Der Savak, der damals Geheimdienst ähnlich vom mhm. wie beim CIA, ihr habt das gemacht. Und am Ende ist rausgekommen, das war nicht der Savak, das wurde von den Revolutionsführern in Angriff genommen, also von der Gegenseite. Und was war das für ein Angriff? Naja, man hat gesagt, es sterben zwar 400 Menschen, aber dafür haben wir dann die Möglichkeit, einen Grund aufzuweisen, warum wir jetzt eine Revolution machen müssen und um die ganzen Leute auf unsere Seite zu ziehen, emotional. Und es hat funktioniert. Und es hat schon oft in der Geschichte funktioniert. Und ich meine, es ist eindeutig, dass das hier wieder passiert, aber es ist meine Schwurbler-Meinung. <lacht> Bis das bestätigt ist, ist es auch nur eine Schwurbler-Meinung. Aber für mich, unabhängig jetzt davon, eine Sache, die die hier ganz wichtig zu erwähnen ist, Philipp. Und die verstehen die meisten Menschen nicht. Und da will ich auch jetzt mal nochmal ein Video einblenden. Und zwar ist das von niemand geringerem als dem aktuell amtierenden Präsidenten der Vereinigten Staaten, der vor, ich meine, 20, 30 Zitiert mich da nicht, aber es ist ein sehr altes Video von ihm. Da war er noch nicht Präsident, aber er war schon lange politisch aktiv. Und er sagt ganz ausdrücklich, Joe Biden sagt, wenn es Israel nicht gäbe, würden wir Amerika so etwas wie Israel brauchen und erstellen. Es ist das beste, das beste 3 Milliarden Dollar Investment, was Amerika je getan hat. Das ist ein Video von Joe Biden.
2: Israel in für die Entschuldigung für unsere Unterstützung für Israel. Es is no gibt keine Entschuldigung, die man
1: machen kann. Keine. Es ist die beste Investition von drei we Milliarden Dollar, die wir tätigen. Wenn es kein Israel gäbe, müsste die Vereinigten Staaten von Amerika Israel erfinden, um ihr Interesse in der Region zu
0: schützen. Und jetzt muss man sich die Frage stellen, weil viele denken, Amerika unterstützt Israel und das machen die für die Menschen in Israel, machen die das wirklich für die Menschen von Israel? Unterstützt Amerika die Ukraine für die Ukraine und den Krieg? Denn am Ende sterben in der Ukraine unschuldige Ukrainer und unschuldige Russen in einem Konflikt, der dann von außen beheizt wird, wo dann Amerika am Ende des Tages die Nord Stream Pipeline, wie wir ja in unserem Video gesehen haben, gesprengt hat. Und jetzt hat Amerika plötzlich mehr Abhängigkeit, beziehungsweise Europa ist mehr abhängig von Amerika. Das heißt, Amerika hat gewonnen. Der einzige Verlierer sind die unschuldigen Menschenleben, die in der die dazwischen stehen. Und das Gleiche, würde ich mal meinen, wird hier auch passieren. Weil, wie wir schon gesagt haben, dieser Konflikt wird nicht enden. Selbst wenn sie den gaza mit einer Atombombe leeren, wird das nicht enden. Das wird nicht enden. Und der Einzige, der davon profitiert, wenn woanders Chaos entsteht, ist der, der ganz weit entfernt davon sitzt und nicht die Person, die da vor Ort ist. Das kann ich, also bin ich auch der Meinung so, weder die Palästinenser noch die Menschen, die in Israel wohnen, würden eine Eskalation überhaupt als positiv empfinden. Die ja. einzigen, die, für die das positiv wäre, wenn sich dann noch andere Länder involvieren, wie beispielsweise Iran oder Katar, wäre Amerika. Weil umso mehr Instabilität dort herrscht, umso besser ist es quasi für den Westen und für Amerika, weil Amerika dann wieder auf anderen Seiten andere Teils stärken kann. Es ist ein sehr, sehr komplexes, unsere Weltpolitik ist ein sehr, sehr komplexes, in sich gestricktes System. Und es ist auch nicht so simpel, wie ich es jetzt sage. Es ist sehr, sehr viel differenzierter, ähm, nimmt das jetzt auch nicht zu sehr bei Wort. Aber um einen groben Überblick zu geben, dass nicht immer die Personen, die so dastehen, als hätten sie eure Interessen und so dastehen, als würden sie euch verteidigen, und es wäre was Positives, wenn diese Situation richtig schön eskaliert, die sind nicht immer für euch. Die haben ihre eigenen Interessen. Und Amerika hat ja so schön gesagt. Denn ihr kennt ja das Zitat, liebe Freunde. Wir haben es oftmals in unseren Videos gesagt. Und es ist fast schon lächerlich, wie akkurat es ist. Aber America is no permanent friends or enemies. Amerika hat keine permanenten Freunde oder Feinde. Only interests. Nur Interessen. Und dieses Zitat kommt von Henry Kissinger. Philipp, wir haben schon oft <lacht> drüber gesprochen. Ja. Es Eben. ist wirklich Eben. Wahnsinn
1: ehemaliger Außenminister von äh, der, der USA, hatten auch einen deutschen Hintergrund. Ähm, und hochinteressant, weil der Mann ist 100, ähm, immer noch fit, äh, also geistig immer noch sehr fit und hat dem, äh, der Welt ein äh, Interview gegeben. Ja? Henry Kissinger, das ist hier die Schlagzeile, nennt deutsche Migrationspolitik einen schweren Fehler.
0: Das ist schon... <lacht> Mit 100 kriegt sie, erfasst äh, er das noch, ja?
1: Also, äh, vor, vor allem jetzt, jetzt fällt euch das auf, was von den sogenannten Rechtspopulisten seit Jahren Tag 1, Tag ausgesagt wird. Jetzt kommt ihr her und stellt euch hin und sagt, ich glaube, das war ein schwerer Fehler. Oder hier, die Bildzeitung. Experten warnen vor Terror auch bei uns haben Hunderttausende Antisemiten reingelassen. Also, da muss man doch, um auch hier mal den Bogen auf die aktuelle Politik zu bringen, denn das ist wirkliche Schuld, die man hier auf sich geladen hat. Ja. Es ist ja, Kian, sogenannte deutsche Staatsdoktrin, jüdisches Leben zu schützen. Ja. Wir sagen, es liegt in unserer deutschen Verantwortung durch den geschichtlichen Hintergrund, den wir haben, dass wir in auf alle Formen, alle Möglichkeiten, die wir haben, jüdisches Leben in Deutschland, aber auch in der ganzen Welt schützen müssen. Gleichzeitig wissen wir um diesen Konflikt und haben wohl wissentlich, wie gewisse Menschen denken. Ja, das ist ja unbestreitbar, dass die, die Juden und ein Teil der Muslime keine Freunde sind. Ja, das ist, glaube ich, das muss man keinem mehr erklären. Ja, dass sie teilweise Todfeinde sind. Ja, dass sie sich das sie sich gegenseitig direkt töten wollen. Wir sehen das, merken das gerade auch in der Art und Weise, wie dieser Konflikt geführt wird. Und gleichzeitig hat dieses Land sich entschieden dazu. Sie haben sich entschieden, trotz der dauerhaften, mahnenden Rufe, trotz der Rufe, macht es nicht, seid ihr wahnsinnig, seid ihr geisteskrank. was, geht da, was läuft hier ab? Und jetzt, wir haben Hunderttausende Antisemiten ins Land reingelassen. Also da, da muss ich wirklich sagen, das ist so unglaublich, Das ist so eine Schuld, die diese Bundesregierung und nicht nur die jetzige Ampelregierung, das möchte ich ja auch ganz klar sagen. Das ist unter Angela Merkel genauso gelaufen unter ihrer CDU. 2015 wollen wir nicht vergessen. Ja? Seitdem lassen wir hier faktisch in dieses Land hunderttausende bekennende offen auslebende Antisemiten in dieses Land rein. Und es war scheißegal, es hat niemanden interessiert. Also doch, es hat Leute interessiert. Die sind auf die Straße gegangen, die wurden als Rechtsradikale bezeichnet. Jetzt, ups, Statement nehmen wir auch zum, zurück. Äh, übrigens, wir haben jetzt festgestellt, äh, großes Problem, Migrationsproblem ist unser größtes Problem im Land. Äh, das ist seit 2015 bekannt und eigentlich auch schon viel früher, nur da ist es noch viel krasser geworden. Also ich muss sagen, das ist schon... Diese Behauptung, man wäre daran interessiert, jüdisches Leben zu schützen in diesem Land, während ich gleichzeitig hunderttausende Menschen, die Hass für Juden haben, ins Land reinlasse, ist so ein unaussprechlicher Skandal, dass wie man sich jetzt noch ernsten Hauptes hinstellen kann nach außen und sagen, also jetzt müssen wir mal was machen gegen die Demonstration, das ist ja Wollt ihr mich verarschen? Das ist seit Jahren bekannt. Hier in Stuttgart die hundertste Demonstration, wo israelische Flaggen verbrannt werden. Wollt ihr mich eigentlich verarschen mit eurem dummen Gelaber? Und das ist genau der Grund, warum ein immer kleiner werdender Teil der Bürger in diesem Land absolut 0,0, ich würde mich korrigieren, ein Negativwert an Vertrauen haben. Es geht ins Negative, ist unter Null. Das Vertrauen in unsere Regierung und deren Entscheidungen. Weil wir sehen ja jetzt wieder, was hier los ist. Und, und Kian, da muss man auch mal weiterführen. Wenn dieser Konflikt jetzt in dieser Drastik weitergeht, wenn die jetzt einfallen, wenn wir jetzt zehntausende Tote, arabische Frauen, Kinder, Unschuldige, Unschuldige sehen, glaubst du, das wird hier in, unserer, in unseren westlichen Ländern und gerade in Deutschland, wo wir ja mehr Flüchtlinge aufgenommen haben als alle anderen europäischen Länder zusammen, wird es da ruhig bleiben?
0: Naja, wenn wir uns anschauen, was vor ein paar Monaten in Frankreich gelaufen ist, dann kann man sich wahrscheinlich darüber sicher sein, dass Paris als erstes brennen wird. Aber unabhängig davon, welche Stadt, wie, als erstes, wo was passiert wird, das ist ja also für mich als jemanden, der das noch nie, ich habe es wirklich, ich sag's dir ehrlich und ich weiß nicht, ob ich es immer noch nicht, nicht verstehe oder ich habe es noch nie verstanden, wie kann man und warum kann man jemanden basierend auf seiner Religion hassen? Wie geht das? Warum? Wie kann das funktionieren? Man kann jemanden meiner Meinung nach basierend auf seinen Dingen, die er tut, nicht mögen, und es kann sich sehr negativ entwickeln, wenn jemand etwas sehr, sehr Schlimmes tut, wie Menschenleben nehmen, unschuldige Menschenleben nehmen oder Kinder zu verschenden. Aber wie kann man jemanden, den man nicht kennt, bei dem man nicht weiß, was er macht, wie er ist, welche Werte er hat, nur basierend darauf, woher er kommt oder welche Religion er hat, einfach hassen? Das habe ich noch nie verstanden. Ich habe es wirklich noch nie, ist es in meinen Kopf gegangen. Deswegen war auch für mich, und da gibt es viele Leute, Philipp, die sitzen den ganzen Tag auf TikTok oder Instagram, und die versuchen, einen Schuldigen zu finden. Und ich habe selber gesehen, auf TikTok gibt es so Leute, die machen wirklich im größten Detail, sprechen die über die äh, Waffen, die Israel hat und dieses, ich weiß nicht, wie heißt das, der Iron Dome, Iron Dome dieses ja. Raketenabwehrsystem und sagen, ja, das kostet so und so viel, das funktioniert so und so. Und warum macht man das? Was interessiert dich das? Denkst du, du kannst dann, wenn du dir ein TikTok anschaust, besser beurteilen, wer jetzt schuldig ist und wer böse ist und wer sterben sollte und wer nicht? Das führt hm. doch zu gar nichts.
1: Da hast du absolut recht, Kian, aber ich glaube, da sind die Leute auch geframed. Guck mal, äh, bis, bis der Ukraine-Russland-Konflikt nicht im vollen Gange war, seitdem in unseren Medien werden ständig, also ich denke hier nur an Welt-Online, da bist der Waffenexperte danach. So funktioniert das Taurus-Waffensystem sehr effektiv, kann so und so viele Leute töten auf die und die Distanz. So funktioniert der Leopardpanzer, so funktionieren die mörser -Granaten. Ja, das ist ja ein ganz bewusstes Framing. Wenn du willst, dass Leute töten, abschlachten, Krieg, Frontkampf, Waffenlieferungen unterstützen, dann musst du sie, you have to make them familiar, ja, du musst sie damit familiär machen, du musst sie heranführen an das Töten, du musst sie, du musst es normalisieren, du musst so einen Groß, das ist ja auch das, was wir jetzt hier sehen, drastische Bilder generieren, ja, abschlachten, Bilder von getöteten Menschen, Kinder, Frauen, Vergewaltigungen zeigen, um nachher die Bereitschaft des Volkes zu erhöhen, dass der Gegenschlag, den du führst, dass der dann so verheerend ist und dass die dann nicht sagen, nee, 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 okay, wir haben genügend Leid an, äh, angerichtet, das sollten wir aufhören, das ist zu viel, nee, sondern dass es die Akzeptanz gibt, weiter, immer, weiter Zerstörung anzurichten Aber das
0: Problematische haben. dabei ist ja, Philipp, und das ist das große Problem, was ich daran sehe, ist, dass man dann versucht, einen Feind zu finden und dann hat man einen Feind gefunden und dann generalisiert man das Ganze und sagt, okay, in diesem Angriff, das war ein False Flag Attack, Israel hätte es easy verteidigen können, alle Juden sind jetzt böse und ich bin gegen Israel und gegen Menschen aus Israel, wobei diese Menschen wahrscheinlich zu einem großen Teil nicht mal was dafür können, sondern es ist die Regierungsführung. Es ist Benjamin Netanyahu, wenn man denn einen Finger auf jemanden zeigen möchte und nicht unschuldige Menschen und das verstehe ich auch nicht, vor allem wenn dann in anderen Ländern, beispielsweise habe ich letztens erst eine Instagram-Story gesehen von einem Freund von mir, der ist nicht mal Jude, Philipp, der ist einfach nur, er sieht vielleicht ein bisschen so aus, er hat längere Haare, die lockig sind und hat eine, äh, ein markantes Gesicht und er ist, glaube ich, Libanese. Mhm. Ich glaube, seine Eltern sind Libanese und er hat auf Instagram gepostet, er war jetzt in London und es haben ihm zwei Palästinenser vor seine Füße gespuckt und hat gesagt, scheiß Jude. Und ich denke mir nur so, was? Also selbst wenn er Jude gewesen wäre, was die ja nicht wissen konnten und was er auch nicht am Ende war, was bringt es da irgendjemand, der gar nichts, selbst wenn du sagst, das sind die Bösen, gar nichts damit zu tun hat. Mhm. Aber so ist es, nicht.
1: weil die Menschen weil die Menschen geframed werden jetzt auf Hass und äh, also äh, ich habe Statements, ich habe äh, Themen, deswegen haben wir auch gesagt, Kian, ist das wirklich, sollen wir uns da äußern dazu, weil egal, was du sagst, bei der einen Seite bist du der Arsch. Auf der, der einen Seite bist du, du bist auf dieser, nein, du bist auf dieser Seite. Ja. Das ist, äh, weil so viele Leute, ob durch die Angst der Corona-Situation, da hat man mit Angst gearbeitet, es, ich, ich würde mir so sehr wünschen und es fällt ja auch immer mehr auf, dass das Instrument der Angst später zu Hass wird, in diesem Falle jetzt hier sich Feindbilder aufzubauen und dass es am allermeisten dem Menschen schadet, der es aufnimmt. Wenn ihr das aufnehmt, konsumiert, ja, dann ist es, ihr werdet zu dem, was ihr denkt. Jeder Mensch ist so, deswegen erfolgreiche Menschen beschäftigen sich mit dem Positiven, beschäftigen sich mit Vorankommen, beschäftigen sich mit der persönlichen Weiterentwicklung und eben nicht, wie sie Tod und Verdammnis über andere bringen können, weil das wiederum brütet nur noch mehr davon. Positive Energie brütet Positive Energie und Negatives, Negatives. Es ist ein ganz simples Gesetz, das schon immer durch die Jahrmillionen der Entstehungsgeschichte sich immer gezeigt hat. Gutes führt zu Besserem und Schlechtes führt zu Schlechterem. Und deswegen ist, ich würde ja gerne sagen, ich hoffe, ich hoffe jetzt, dass dieser Konflikt äh, sich, nee, hier habe ich keine Hoffnung, ganz ehrlich, habe ich nicht hier, weil äh, wir wissen wahrscheinlich alle, hier Bodenoffensive steht kurz davor, die UN ruft gerade selber auf und sagt, erstens mal hat die UN sich klar positioniert und wurde dann auch angegriffen. Ja, keine Institution ist jetzt gerade gefeit vor extremer äh, Angriffen, hat gesagt, hier, hier gibt es... Äh, hier gibt es Verbrechen, und zwar Kriegsverbrechen auf beiden Seiten. Ich glaube, das ist auch völlig klar, was hier passiert. Ja, Beide Seiten, jede rechtfertigt es sich. Die die äh, Palästinenser oder die Hamas sagt sich, wir sind besetzt, die haben uns schon immer getötet, wir leben im größten Freiluftgefängnis der Welt, das ist die Hölle und so weiter, die kontrollieren unsere Lebensmittel und so weiter wie ein Besatzer. Das ist denen ihre Argumentation. Deswegen ist es richtig, dass wir sie töten, genauso wie sie uns töten. Die Israelis sagen, ihr habt unsere Frauen und Kinder getötet, ihr habt sie abgeschlachtet. Das ist jetzt unsere Rechtfertigung um euch ein für allemal den Chaos zu machen und dadurch auch eben zigtausende Zivilisten in Mitleidenschaft zu ziehen auf beiden Seiten. Denn nicht eins nicht vergessen, auch für die IDF, die israelische Armee, soweit lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster wird das kein Krieg sein ohne hohe Verluste wenn du in den Häuserkampf reingehst und die sind in den Tunneln und es sind wie gesagt nicht nur 5000 Leute das sind 70 80 90000 Kämpfer ja, die vorbereitet sind zu sterben die wissen dass sie sterben was ist wenn wann ist ein Gegner am gefährlichsten wenn er nichts mehr zu verlieren hat das ist also auch für die israelische Armee eine furchtbare Situation denn die wissen diese ganzen eingezogenen Reservisten, das wird ein Kampf aufs Leben mit der Hand. Ja, Du kämpfst gegen einen Kämpfer, der hat sein Leben bereits abgeschlossen. Und das ist das ist wirklich ganz ganz ekelhaft, was das bedeuten kann, auch für den Iran-Kian. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, das vielleicht ein anderes Mal besprechen können. Dem wurde sofort vorgeworfen, der Iran steckt dahinter, der Iran steckt dahinter. Dann gab es ein offizielles Statement der US-Regierung, die offiziell gesagt hat, bisher gibt es keinerlei Beweise. Und das finde ich auch gut, muss ich sagen, dass hier nicht noch mehr Benzin reingeschüttet wird, weil die vielleicht auch wissen, was das jetzt gerade für Implikationen hat, äh, sollte jetzt äh, angefangen werden, der Iran angegriffen zu werden. Wir wissen ja schon, dass äh, Israel, ich glaube, gestern oder vorgestern zwei Flughäfen, Aleppo einmal und Damaskus ähm, in Syrien bombardiert haben. Bisher meines Wissens nach hat Syrien noch, noch überhaupt gar nichts mit dieser Situation zu tun. Ja, Die Hezbollah ist, hat eines der größten Raketenarsenale weltweit mit über 100.000 Raketen. Also dieser Konflikt kann sich so schnell ausweiten, dass äh, es absolut nicht schön ist. Ja.
0: Du sagst es richtig. Es gibt viele, 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 fast unendlich viele Parteien, die in irgendeiner Weise vielleicht beteiligt sind, vielleicht nicht. Und es gibt so viel negative Energie, die auf so viele Ebenen gesprüht werden kann. Und eines der wichtigsten und grundlegendsten Gesetze unseres Universums ist eben die Anziehung von Frequenzen und von Energie. Und deshalb, damit wir diesen Podcast hier nicht auf negative Energie beenden, habe ich etwas vorbereitet. Und zwar bin ich da auf Twitter drauf gestoßen. Es ist ein sehr, sehr positiver, sehr, sehr schöner Text, den ich gerne mal vorlesen würde. Es ist nicht von mir, es ist von Ad @stack Hotler, es ist ein Schweizer Finanz- oder Influencer im space und ich finde das, was er hier geschrieben hat, ist so gut, dass ich es unbedingt hier einmal vorlesen möchte. Und Philipp, ich bitte dich auch zuzuhören. Ähm, ich fange einfach mal an. Du durchlebst aktuell eine vierte Wende. Schreckliche Dinge werden weiterhin geschehen, die völlig außerhalb deiner Kontrolle liegen. Das ist keine neue menschliche Erfahrung aber unser 24-7 akutes Bewusstsein für diese Ereignisse ist neu. Es liegt an dir zu entscheiden, wohin du deine Aufmerksamkeit, Emotionen und Energie lenkst. Du hast nur ein Leben. Wenn du zurückblickst, wirst du feststellen, dass du deine Zeit in einem emotionalen Ereignis nach dem anderen vertieft hast. Wirst du zulassen, dass dein Bildschirm deinen emotionalen Zustand für den Rest deines Lebens diktiert? Oder wirst du aufblicken und die Sonne und Schönheit um dich herum bemerken? Es könnte ein Tag kommen, an dem du der Mittelpunkt eines dieser schrecklichen Ereignisse bist. Wirst du dir dann wünschen, dass du den relativen Frieden, die Stabilität und die Gesundheit, die du einst für selbstverständlich hieltest, genossen hättest? Wir befinden uns in einer Zeit enormer Veränderungen. Das Geldsystem ist angespannt, die militärische Dominanz der USA schwindet Künstliche Intelligenz nimmt zu. Das Konzept des Nationalstaats selbst an sich ist bedroht. Die politische Klasse der Nationen auf der ganzen Welt wird alles tun, um an der Macht zu bleiben. Wie üblich werden unschuldige Zivilisten die größten Verlierer sein. Es wird Chaos geben, es wird Krieg geben, aber es wird auch große Fortschritte geben. Und Schönheit wird für diejenigen bleiben, die sie suchen. Einige Menschen werden sich dafür entscheiden, in dieser Zeit zu gedeihen. Sie werden Herausforderungen meistern, sie werden sich auf das konzentrieren, was in ihrer Kontrolle liegt. Sie werden sich physisch, mental, emotional und finanziell auf schwierige Zeiten vorbereiten. Was kannst du tun? Bleib positiv und konstruktiv. Bleib wachsam, aber lass dich nicht von Angst lähmen. Emotionale Fallen negativer Energie sind der schnellste Weg, all deine Kraft zu verlieren. Also fall nicht hinein. Sei du selbst die Veränderung, die du dir für die Welt wünschst. Nimm dir diesen Rat zu Herzen und denk daran, dass die Dinge, denen du deine Aufmerksamkeit und Energie schenkst, dein Leben dominieren werden. Also wählweise.
1: Absolut toll gesagt und schöne abschließende Worte. Gern danke dir. Und so wollen wir das auch an die Community richten. Wir alle sind unseres Glückes Schmied und ist die Situation auch noch so düster können wir selber entscheiden, ob wir in die Dunkelheit gehen oder im Licht bleiben, um das mal genau so zu sagen. Ich danke dir, das war trotzdem sehr interessant, wie immer, Kian, hast tolle Inhalte mit eingebracht.
0: Danke, Philipp, du und auch. und ganze Community. Ein super Austausch. Ich hoffe, Freunde, euer, der Podcast hat euch gefallen. Wie gesagt, Kurzclip-Auflösung kommt im nächsten Podcast. Philipp ist Vater geworden, wir werden wahrscheinlich auch darüber sprechen. Und ähm, ja, bleibt positiv, ihr habt das in der Hand und wir sehen uns im nächsten Podcast jeden Montag, jeden Freitag, 19 Uhr. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin.
1: Bis dahin. Ciao, ciao.